0: Oi, eu sou a Juliana e esse é o nosso podcast sobre o intercâmbio de au pair, o Não Seja Alice. E vocês já sabem, né? Eu digo que é nosso, porque além de vocês que estão ouvindo, eu tenho a companhia da Laura, que foi minha parceira de intercâmbio, é a minha parceira de
1: vida. Então, põe esse podcast aqui comigo. Oi, miga! Oi, Ju! Oi, galera! Olha só, pessoal, aqui no podcast a gente já falou sobre onde pesquisar sobre intercâmbio, as gírias que as Alperes usam na internet, os documentos que você precisa ter para começar o processo e também como preencher o seu application. Tudo isso você encontra nos episódios anteriores. Então, se você chegou agora, mas tem alguma dúvida sobre esses assuntos, dá uma conferida no nosso perfil aí, que tem várias dicas bem legais. Isso aí. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre as entrevistas
0: com as famílias. Vocês já perceberam que a gente está indo bem na ordem que as coisas acontecem, né? Semana passada, a gente falou sobre preencher o perfil na plataforma da agência e o vídeo também, as fotos, né? E agora nós vamos para o próximo passo, que são as entrevistas com as famílias.
1: E além disso, vamos te falar sobre um ponto bem importante, que são as famílias perigo. E como que você pode evitar de cair nessa furada com a ajuda das meninas e meninos que participam do programa e fazem grupos no Facebook para criar uma espécie de comunidade virtual para quem está no programa. Bom,
0: vamos lá então. Quando você termina de preencher seu application com todas as dicas que a gente deu aqui no episódio passado, seu perfil vai para avaliação da agência e se tiver tudo de acordo com os parâmetros dele, seu perfil ficou online. Geralmente isso demora cerca de duas semanas, mas pode ser bem antes. No meu caso, por exemplo, demorou cinco dias úteis e eu acabei ficando online naquela semana entre o Natal e o Ano Novo. E aí demorou um pouquinho mais para a primeira família entrar no meu perfil e a primeira família apareceu no dia 8 de janeiro, conectando no meu perfil. Não foi a família com a qual eu fechei match, mas já deu para dar uma ideia de como seriam as entrevistas, né?
1: E eu, se eu não me engano, porque eu não lembro direto, direito das datas, eu sou bem esquecida, inclusive, mas eu acho que eu fiquei online em fevereiro. Acho que foi, final de fevereiro, se eu não me engano. E eu fui, a primeira família que entrou no meu perfil foi no dia 28 de abril E foi a única, porque eu fechei match com eles No dia 2 de maio, eles pediram o match comigo Então foi bem rápido, né? Mas foi ótimo, pra mim tava incrível, foi tipo, meu Deus O
0: timing foi muito bom, né? Bom, a gente separou para vocês algumas dicas de possíveis perguntas. Vale lembrar que as entrevistas são todas em inglês, tá? A gente vai falar aqui das perguntas em português, mas aí você traduz, né? Se precisar de alguma coisa na tradução também, uma ajuda na tradução, você pode chamar a gente que a gente ajuda, tá? Mas acho que a gente pode dividir as perguntas em categorias, né? Por exemplo, perguntas sobre as kids, perguntas sobre a família e o lifestyle deles... Perguntas sobre o carro e direção, e perguntas de referência pessoal, né? Que daí vai mais de cada um mesmo. Isso com relação, isso tudo, né, com relação à primeira ou às primeiras conversas, quando você ainda está conhecendo a sua família. São coisas consideradas fundamentais, do tipo, você não pode embarcar
1: sem saber disso. E é uma parte muito importante, né? A entrevista vai ser a base de tudo que você vai viver lá, assim, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, você deve demonstrar bastante interesse sobre a família e principalmente as crianças, né? Então, assim, você não vai fazer logo de cara uma pergunta tipo, ah, eu tenho fim de semana off? Porque você tem que demonstrar o um interesse neles primeiro, né? Então, é, as tipo, perguntas não pergunta do tipo, de cara, quanto que eles vão te
0: pagar, se vai ser o mínimo, se vai ser um pouquinho a
1: mais. É, um é então, assim, é tipo, as famílias não gostam muito disso, porque tá vendo que é só por interesse, né? Não é porque você é mesmo ir. Então, assim, as perguntas. Quantas crianças vocês têm, quais os nomes, quantos anos? Essas informações estão todas no perfil da família. Mas, assim, quando uma host family entra em contato com você, o perfil deles fica disponível para você dar uma olhada. E lá eles também respondem algumas perguntas, assim como a gente faz. Então, lá tem várias informações primárias, mas é legal perguntar, até para confirmar mesmo, né? Vai que, <risos> sei lá. Além disso, outras perguntas importantes sobre isso são O que as crianças gostam de fazer Se eles estão frequentando a escola Qual ano que eles estão A escola é longe é, Se eles vão de school bus Ou se você tem que levar e buscar Porque lá os ônibus, é, dependendo né, da Da idade, da né, família, é muito... da idade tudo O ônibus busca no ponto de ônibus mais perto de casa né? Eu lembro que na Pensilvânia era super pertinho Não precisava nem atravessar a rua Eu só acompanhava, eu só descia um pouquinho a rua assim, acompanhava eles até o ponto e eles pegavam o ônibus e iam para a escola e depois eu só voltava lá no ponto esperar eles, normalmente, quando o ônibus chegava. Outras perguntas, então, como você descreve os seus filhos? Qual é a brincadeira preferida deles? Se eles têm alguma alergia ou tomam alguma medicação controlada, isso é muito importante você saber, porque, igual eu já falei em outros episódios, o meu, um das minhas crianças, na minha primeira família, tinha alergia a ovo. Então, ele não podia comer nada que tinha ovo na composição. Assim, sorvete, eu sempre tinha que perguntar se tinha ovo. Qualquer comida que ele fosse comer. Se eles têm costume de playdate, que é você se juntar com outra outra au pair, né? Que também tem... Outra au pair que também tem criança, é óbvio. né? (risos) Mas você... Crianças da mesma idade, ou coisa assim. É, pra vocês combinarem de, tipo, fazer um playdate. Por exemplo, tinha uma au pair que era a segunda opção da minha host host family. Que ela foi pra família que era as crianças melhores amigas das minhas crianças. Foi bem engraçado, na verdade, né? Tipo assim. Aí a gente fazia playdates, mas assim, eu tinha três crianças... E ela também tinha três crianças. E era bem parecido, porque eram os meninos da mesma idade e gêmeos também da mesma idade. Então eram seis, não, seis crianças para tomar conta. Era um. Mas enfim. A Coragem, pais. meu pai. <risos> ah, e as principais perguntas a se fazer é: como será o meu schedule? E lembrando que o schedule também é uma das palavras que estão lá no primeiro episódio, que a gente explicou, né? Que é o seu horário. Então, como que vai ser? Ai. De segunda-feira, de segunda sábado, como que suas horas serão distribuídas na semana. E quais serão as minhas responsabilidades com a criança ou com cada criança? Porque você vai para cuidar só das crianças, né? Então, todas as atividades que envolvem as crianças é a sua responsabilidade também. Se eles sujam, você tem que limpar, né?
0: Arrumar os quartos, fazer a, a roupa suja, de, limpar a roupa suja deles e tudo mais. É, isso aí. na e minha relacionado à
1: criança é com você, né? É, na, nas minhas duas famílias, eu que fazia a laundry, né? Eu colocava roupa e secava. Aí, só que na primeira família, eles que dobravam e colocavam as roupas deles nos guardas-roupas, né? Então, assim, eles eram bem mais independentes. Na minha segunda família da califórnia eu que fazia tudo, então eu que lavava, botava lá na dryer dobrava e colocava nos armários mas eu fazia isso no meu tempo de trabalho, então é, às vezes quando a minha menor estava tirando manéve eu ia lá e fazia isso sabe pra tipo gastar o tempo que eu estava trabalhando
0: é, eu sempre fazia quando a minha criança estava na, na aula também antes então, tipo, sexta feira era o dia que eu fazia a laundry dela. Então, eu deixava ela na escola, voltava para casa. Normalmente, ela me ajudava a colocar as roupas na, na máquina, porque ela adorava fazer parte desses serviços diferentes, assim, sabe? Então, tipo, ai, quando eu tinha que lavar os pratinhos e colherzinhas que ela usava, ela queria sempre lavar junto. Quando eu tinha que colocar a roupa, ela sempre queria colocar a roupa junto. Aí, de manhã, depois do, do café, a gente colocava a roupa lá. Aí eu voltava, colocava na secadora. E daí, enquanto ela tava na aula, já secava, eu já dobrava e colocava lá. Que daí eu não tinha que parar tudo no meio do dia ou ficar um pouquinho depois, né? Pra fazer tudo isso. Sim. Então já, já era muito, muito melhor.
1: Aham, uhum. mas tomem cuidado, porque na minha família da Pensilvânia, pá, eles mesmos guardam as roupas deles e tal, né? Aí, só que nas primeiras vezes, assim, eu, ela não tinha falado pra eu conferir e eu também. Meu, eu tinha acabado de chegar, ainda nem. Tinha pelo rotina nem nada. E eu não conferia, sabe? Aí eles socavam as roupas dentro do guarda-roupa. Melhor que não dava pra ver. Pra eles terminarem mais rápido, sabe? Porque é óbvio, quando você é criança, você não quer dobrar sua roupa e guardar, né? Quando gente... você é adulto também, não. Mas tem que fazer. É. Mas aí a gente não tem quem faça por nós.
0: É, gente, a gente dá essas opções de novo, né? para um primeiro contato a família. Assim você já tem uma ideia de que se a família né, demonstra algum interesse em você, ou se você tem algum interesse para conversar de novo com ela, né? Ou você também já pode descartar de vez. Por exemplo, se você descobre que eles têm muito mais filhos do que você tá, que você dá conta de cuidar, né? É, ou você tá pensando, ah, eu vou cuidar de uma ou duas crianças, e daí a família tem quatro, cinco filhos. Acontece, né? Hoje mesmo eu tava olhando no grupão uma menina que era o pé de seis crianças. Seis, criança. Meu
1: Deus, eu nem sabia que podia. Pra mim, o máximo era quatro. Tem que ter
0: coragem. Eu acho que depende da empresa, né, também. É que eu acho que, tipo, ela foi com quatro e daí a Rochman dela ficou grávida de gêmeos. Aí. <risos> Boa noite. Eu não sei o que que acontece com o estadunidense, guria, que eles engravidam. Cara, eles gostam muito de ter filho. E sim, eles também adoram ter filho, né? Tem filha pra dar e vender. Mas tem muita família que tem gêmeos lá. Eu acho isso bizarro. Sim. E muito mais gêmeos lá em um ano de alperdo que eu vi em 24 anos de Brasil, sabe? Eu também. Bem, Bom, eu cuidei, né, de gêmeos. Sim, eu também. Mas, enfim, é legal que você entenda também como a família como um todo funciona, né? Afinal, você vai morar com eles por, no mínimo, um ano. Então, é bom saber bem aonde você está se enfiando, né? E algumas perguntas podem ajudar. Por exemplo, você saber qual cidade que a família mora, alguma referência de cidade grande por perto, porque normalmente eles moram em cidades pequenas, né? Com o que os pais trabalham, o que eles gostam de fazer em família ou no fim de semana. Se eles seguem alguma dieta especial, tipo kosher ou veganismo. Como que eles conheceram o Alper por que, que eles resolveram entrar no programa se eles têm algum pet? É, quais são as, re- as principais regras da casa. E isso tem relação também ao teu curfew, né? Que também é uma palavra que, de novo, a gente já falou lá no primeiro episódio. Então, se você tem alguma dúvida, para tudo que você tá fazendo agora, pausa esse episódio, volta lá. Que nesse episódio a gente está falando sobre muitas das palavras que a gente falou lá no primeiro episódio. Então, se você não ouviu, pausa esse aqui, volta lá, escuta, depois volta... Aqui e também é importante que você pergunte para sua host family para quando eles estão precisando de uma opera. até para você se organizar melhor né às vezes você fica online é, não não no período que você quer ir para lá né que você pode ir para os Estados Unidos até por conta de documentação tipo ah dei entrada mas sei lá alguma coisa deu errado você está sem o documento certo para ir precisa esperar um pouquinho então deixa eles saberem e pergunte também, né? Por exemplo, a primeira família queria que eu fosse para os Estados Unidos em abril. E eu não tinha a menor condição de ir nesse mês, então foi, foi um dos motivos pelos quais a gente não deu match. Eles estavam precisando muito mais cedo do que eu
1: planejava ir, sabe? Então acabou que, que não deu certo. A gente tá dando uma pincelada por cima das perguntas, né? Mas é bom que durante essa conversa com a família você fale um pouco sobre você também. Se viu algum ponto de interesse comum entre vocês, já puxa um assunto, faz a conversa fluir. É importante que você não fique robotizada nas perguntas. E para isso, é óbvio que você tem que estar com o inglês bom. E é aquilo que a gente falou aqui no podcast já e vamos continuar batendo na mesma tecla. Pratiquem o inglês de vocês. Estamos até pensando em fazer um episódio com dicas de como melhorar um pouquinho o inglês baseado nas experiências que a gente teve. Comenta com a gente se vocês têm interesse num episódio diferente assim que a gente faz. E pode falar com a gente, a gente é bem legal, tá? Não precisa ter... A gente é meio grossa só uma com
0: a outra, mas com os outros a gente é bem
1: legal. A gente é grossa uma com a outra porque a gente viveu... A gente viveu um ano junto, não, né? Mas a gente se viu... A gente já é uma <risos> É. Enfim, seguindo com as perguntas, também temos algumas dicas das perguntas que vocês podem fazer em relação ao carro, ao quanto vocês vão dirigir, enquanto estiverem por lá. Então é legal você perguntar: vou precisar dirigir as crianças? E para onde? Por exemplo, na minha primeira família, eu não precisava dirigir é, elas para a escola e tudo mais, mas assim, eu dirigi a minivan era o meu carro, né, é, então eu tinha que dirigir, ah, se tinha um, se a gente quisesse no parque, é, quando teve, eu cheguei bem nas férias de verão, eu cheguei na última semana de aula, eu cheguei, eu já cheguei com os dois até na porta, né, <risos> e, e daí ela tinha matriculado eles nesses, é, essas coisas de verão que a própria escola faz, sabe, então eles iam às 9 da manhã e voltavam, acho que era 2 da tarde, então eu dirigia porque daí não tinha o school bus, né. Uh, pergunta se o carro é automático, normalmente sempre é, a maioria dos carros lá é automático. Se você vai usar o mesmo carro, se você vai ter um só para você, igual eu tinha o, o carro compartilhado, né. Ela tinha dois carros, a minivan e o carro do trabalho dela, mas sempre que ela ia sair com as crianças era sempre com a minivan, então assim... Mas ela às vezes perguntava se eu ia usar o carro, se tinha problema e tudo mais, enfim.
0: É, eu tinha um carro uh, só para mim. O meu host, host dad tinha um carro, minha host mom tinha um carro e eu tinha um carro.
1: Na Califórnia eu tinha meu próprio carro, mas por conta de experiências anteriores com as outras au pairs, eles não deixavam eu dirigir na rodovia. Porque lá na Califórnia é assim, gente, é rodovia, muita rodovia. Então eles não deixavam depois de um tempinho, eles começaram a criar mais é, confiança em mim e tudo mais. E daí eles deixaram. Eu dirigi mais pertinho, assim, nas cidades do lado. né? Eu não podia ir para São Francisco, eu não podia atravessar a ponte. Mas dava pra ir pra eu Target, morava. né, amiga? Dava pra ir pra Target. <risos> que saudade, <risos> meu pai amado. Todo dia então eu tenho seria. uma
0: saudade da Target diferente. <risos> amiga, eu <te risos> a saudade do Mas cheiro da Target do cheiro. Cara. Se tivesse aquele cheirinho de pôr em casa, que fosse o cheiro da Target,
1: eu comprava. Eu juro pra você que eu comprava esse cheiro. Eu lembro Cheiro de provador da Target. Meu Deus, é muito bom. Eu lembro que na Califórnia, como lá as estações não mudam muito, então na Target não tinha muito assim promoção quando estava acabando a estação. Tipo assim, toda semana eles colocavam coisa na, na promoção. E daí eu, eu lembrava... Eu lembro que eu sabia o dia que eles colocavam as coisas na promoção. Era toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira <risos> eu ia no Target. Ai, Enfim, que saudade. Demais, Guria, demais. Enfim, as outras perguntas. Uh, vou poder dirigir o carro no meu tempo livre? Se o carro tem curfew, isso é importante também. Porque às vezes você não tem curfew, mas às vezes o carro tem. Então, isso é importante perguntar também. Se quando você estiver estudando, você pode ir para a faculdade com o um carro, se você precisa tirar a driver's license do estado de vocês. Nem é todas as famílias que pedem, a minha da Pensilvânia não pediu. Ela falou que era só se eu quisesse, a minha eu devia também ter não. E o valor da gasolina para os dias que você está trabalhando é pago por eles ou você que tem que pagar? Normalmente é a família que paga. Na minha primeira família, eles me deram, ela me deu, né, que não era só a mãe, né? Ela me deu um cartão de crédito e ela falou: ah, Essa aqui é para você abastecer e para quando você sair com as crianças. Então, eu usava sempre para abastecer e pagar as coisas das crianças quando a gente saía, né? Comer e tal. E na Califórnia, eu abastecia o carro e ela me dava o dinheiro depois, disso, ela me transferia. É, Lá
0: na, na minha família, ele me dava três tanques cheios por mês. Então, eu normalmente não abastecia o terceiro. Era sempre só dois, porque o carro era bem econômico. Tipo, como o carro era econômico, eu acabava que não precisava ficar abastecendo quando eu tava off, porque ainda tinha do quando ele tinha me pagado, sabe? Mas, por exemplo, quando eu viajei de carro, quando eu fui pra Washington, aí eu abasteci sozinha. Quando eu ia pra filha, eu abastecia sozinha. Quando eu fui pra... daí, tipo, essas viagens mais longas... Eu sempre abastecer, porque eu não ia pedir para ele: tudo bom? Posso <risos> viajar e ser. Mas nem é, nem é
1: tão caro também, Tipo, é bem tranquilo. E às vezes, se você arruma alguma companhia para ir junto, vocês dividem uhum. é super tranquilo. É,
0: bem eu caro. gastava 40 dólares para encher o meu tanque. Super barato. Do carro, sim. Hoje em dia, barato. meus amigos. Eu tipo, ups, é do
1: barato considerando. É, mas não, não convertendo, né? Era é, barato. barato considerando que a gente ganhava em dólar é. e eu estava em dólar. Isso é uma coisa que não dá pra fazer. Ficar convertendo é um erro. Sim, depois que você chega lá, acho que depois
0: do seu primeiro salário, porque quando você chega lá, você ainda tá convertendo porque é teu real, sabe? É o teu real que você tá gastando na primeira semana, que você não, não recebeu ainda. Mas depois que você recebe seu primeiro salário, esquece conversão, gente. Não faz sentido você converter sendo que você tá ganhando em, em dólar, sabe? A única vez que a gente converteu foi quando a gente tava mandando dinheiro pro Brasil. Agora a gente converte para sofrer. Por exemplo, eu tava arrumando minha casa <risos> Nesse feriado aqui, eu achei 50 dólares dobrados num envelope aqui na na minha casa. E aí eu converti e fiquei toda feliz. Falei, ah, meu Deus! (risos) Tô rica demais, galera!
1: Quase milionária.
0: Mas, no geral, assim, quando você tá lá, não não vale a pena converter, porque não faz nem sentido, né?
1: Hum. Mas,
0: voltando pro assunto de hoje... A gente sabe que algumas perguntas são meio constrangedoras de serem feitas, né? Sei lá, tem gente que fica meio assim de tocar no assunto de valores, por exemplo, e do dinheiro logo de cara. É uma entrevista de emprego, sabe? Você precisa ter o máximo de detalhes possíveis relacionados a tudo para não ter qualquer tipo de surpresa quando você chega lá. Se por acaso você não tenha gostado da família e tá afim de conversar com outras... E tá com vergonha de, de dizer isso para a família numa chamada de vídeo? Você pode mandar um e-mail depois dessa conversa, agradecendo pelo tempo deles, dizendo que você ainda não se sente preparada para o um match, mas que quer conversar com outras famílias, e é um, um momento, né, meio constrangedor ali, meio chatinho. Mas você não precisa se sentir na obrigação de fechar o match só porque a família quer. Isso é totalmente furada, sabe? A tua experiência do intercâmbio não vai valer a dor de cabeça que isso vai te causar. E aí, falando em dor de cabeça, a gente já puxa para um próximo assunto, que é, é as famílias perigo. A gente já explicou também, lá no primeiro episódio. Então, falando de novo, se você não escutou o primeiro episódio... Volta lá escuta que a gente fala sobre as gírias que as alperes usam. E Família Perigo é uma delas. Basicamente são as famílias problemas, aquelas que não são um bom match. E já tiveram histórias ruins com as alperes, já cometeram algum tipo de assédio, ou abuso no trabalho, ou abuso que eu digo das leis trabalhistas mesmo. Alguns outros abusos também
1: inclusos, né? E só abrindo um parênteses de antes que você estava falando de fazer pergunta constrangedora Meu primeiro match, a minha família, a Rochman me mandou logo depois que a gente fechou o match Todas as viagens que a gente ia fazer, porque como a opera anterior tinha abandonado eles Ela teve que adiar muitas viagens do trabalho dela, porque ela viajava muito ao trabalho E algumas viagens ela levava as crianças e ia me levar então, assim, logo de cara, ela me mandou três viagens. Uma pra Orlando, uma para Seattle e uma para Califórnia. Nessa da Califórnia, era no meu fim de semana off. E daí, cara, eu fiquei, tipo assim, meu Deus, eu tenho que perguntar pra ela se eu vou ter que pagar alguma coisa. Porque, né, tipo assim, hotel, sei lá, e a gente ia pra Disney também tudo mais. E daí eu perguntei, ela falou assim... É... Eu falei pra ela, eu falei, ah, desculpa a pergunta, mas eu vou precisar pagar alguma coisa dela... Nossa, pode me perguntar qualquer coisa, não tem problema, você não vai precisar pagar, tudo eu que vou bancar e tudo mais. Então é importante, né? Vocês, por mais que seja ruim você fazer esse tipo de pergunta, é importante. Sim. Mas enfim, voltando às famílias perigos. Uh, tem um jeito bem fácil de descobrir se a família com a qual você está conversando é uma família perigo. Você pode ir nos grupos de au pair que existem no Facebook e pesquisar o sobrenome da família ou só as palavras família, perigo e ler as histórias. Esses grupos do Facebook foram criados, uh, são administrados e mantidos por au pairs brasileiras e lá tem tudo. O pessoal que começou o ano de intercâmbio recentemente, os que ainda estão pesquisando sobre o programa e até como nós, as que já foram, mas voltaram para o Brasil e agora ficam só nas dicas para quem tá indo. Mas esses grupos, eles são ótimos, é é uma grande comunidade do programa, e lá você acha de tudo, gente, sério, tem de tudo. Meu, você sempre vai achar uma história que vai parecer com a tua, você sempre vai achar alguma coisa que você quer saber. Eu achei a, a au pair da minha primeira família, porque ela postou fotos que eles fizeram uma festa de um ano, que ela tava lá nos Estados Unidos, e eu, cara, eu nem sabia quem ela era, eu nem sabia mais qual o tava lá na casa deles, porque a gente teve um fim muito bom, né? Daí eu abri as fotos pra ver, eu falei, conheço, olha, eu conheço, conheço. essa cozinha, <risos> conheço essa sala, conheço, conheço essa criança. criança. <risos> uhum, foi bem engraçado. É... Então, daí vocês acham de tudo lá, né? Dicas, como as que a gente dá aqui. E até o arquivo das Famílias Perigo tem um arquivo das Famílias Perigo. Então, isso é, é atualizado.
0: Presente. Toda vez que alguém posta uma coisa nova, o administrador uhum. do grupo vai lá, copia a história e cola no, no arquivo pra ficar bem organizadinho, sabe?
1: E uhum. isso pode ajudar muito durante o período de entrevista com as vozes femininas, né? Porque nunca se sabe, né, gente? Temos uhum. que ter cuidado. E outra coisa
0: legal dos grupões, é bem o que a Laura falou, que você consegue entre- encontrar outras au pairs. Então, por exemplo, encontrar a antiga au pair da família que você tá conversando. E você pode fazer um post procurando ela, tipo, ah, é fam- antiga au pair da família XXX, você tá aí, e aí o pessoal vai te ajudando a encontrar ela, sabe? É bem provável que você encontre ela por lá, caso ela seja brasileira, né, óbvio, ou você também pode procurar pelos membros, se você tiver o nome dela, né, é, normalmente quando você é, tá conversando com uma família e pede o contato da antiga au pair, se o, o, o fim do, do intercâmbio dela foi tranquilo, é normal que eles deem o, o nome e sobrenome mesmo, né. É, a minha família deu até o um número de, de WhatsApp da menina e e-mail para conversar com ela, porque ela ainda estava na família quando eu fiz o, o meu match, né? Mas assim, gente, é bem importante que você fale com a antiga au pair antes de fechar o match, porque você vai ter uma opinião sincerona, né, da antiga funcionária da família, então você vai poder saber de tudo, tudo que os teus possíveis socios te contaram, se é real, se realmente acontece, se eles pagam certinho, se né, aconteceu qualquer coisa que, sei lá, fez o ano dela ser desagradável, procura saber de tudo, sabe? É a dica de ouro, assim, nunca feche um match sem falar com a antiga au pair. A não ser nos casos né, que você não tenha contato com a antiga au pair de polau tipo, que, que não teve porque a menina foi embora e não tinha contato com ninguém, né?
1: É, eu até achei ela no Facebook, ela era mexicana, eu acho. Porque quando eu cheguei lá, ela, a minha irmã me pagava por um aplicativo, né? Ela me pagava por um aplicativo e eu transferia esse dinheiro para minha conta do banco. E quando eu cheguei lá e abri o aplicativo, é, como era cadastrado o número, o mesmo número de celular que a outra AuPair usava, eu abri e tinha tipo, acho que era 40 dólares lá. Não, eram meus, né? Eram da antiga AuPair. E daí eu achei ela no Facebook e mandei mensagem para ela. Ela nunca me respondeu. E, assim, é complicado porque, por exemplo, na minha situação, quando eu tive o rematch, eu tava muito preocupada que ela não ia falar bem de mim no meu perfil para a próxima família. Então, assim, eu fui muito sincera no que eu escrevi sobre eles, porque, realmente, eles eram uma família muito legal, assim. Eu tive momentos muito bons com eles. O meu único problema foi mesmo trabalhar no domingo e foi depois que eu bati o carro. Mas, assim, de resto era incrível, tipo, a gente assistia filme junto, as crianças eram ótimas, só tinha mais problema com o menino mais velho, mas, de resto, assim, então eu fui bem sincera, né, tipo, assim, óbvio que eu não ia falar coisas ruins, assim, (coughs) né, de trabalhar no domingo e tudo mais, até porque eu acho que depois disso ela falava para as meninas que elas iam trabalhar no domingo, É, é muito ruim você estar nessa situação, porque... E você, como
0: antiga au pair, não foi, tipo, solicitada por nenhuma das novas au pairs dela?
1: Não. Não fui. Porque, como foi tudo muito rápido, tipo... Eu nem sabia que eles já tinham fechado o match. Eu entrei no match depois que ela fechou o match. Ela já tinha o match fechado com a próxima au pair, que ia chegar uma semana depois, quando a gente fez a reunião. Então, foi bem conturbado, né? Mas, enfim. Outra coisa que eu acho importante a gente falar antes de encerrar o episódio, é sobre o tal do feeling. O feeling é assim, você acha que ele não existe, você vê as meninas falando do feeling você pensa, meu, mas como que é esse feeling? Tipo, sei lá, né, vai saber. Com a minha primeira família, eu acho que foi muito mais o deslumbre que eu tive de tudo o que ia acontecer comigo quando eu fechasse com eles. Lógico, quando a gente ligou, meu, ela era super querida e, tipo, não, não tinha nada sobre eles, é porque eu fui a primeira au pair brasileira dela e depois de mim ela só pegou a au pair brasileira <risos> e então assim, meu mas eu acho que foi muito mais isso, sabe? Tipo, todas as coisas, lugar que era porque eu nunca tive assim ai, ah, quero morar em Nova York quero morar em Los Angeles eu queria morar numa cidade perto de Nova York, não precisava ser muito perto e eu queria morar na East Coast, aí enfim Pra mim foi assim, eu achei que era o feeling. Mas quando eu entrei em rematch, gente, eu conversei com 15 famílias em três dias. 15 famílias em três dias. Isso que, quando eu, o meu perfil ficou online do rematch, eu tava indo para um weekend class. Porque a gente precisa para os créditos, a gente precisa fazer aulas. E eu estava fazendo uma de, de fim de semana, que dava metade dos créditos. Então, eu fiquei o dia inteiro no curso e na Upper Care só pode entrar duas famílias no seu perfil. Cara, eu fiquei louca, sério. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou conseguir um médico porque eu ficava o dia inteiro na aula. E daí, só entrava duas famílias e eu fui dirigindo ainda, três horas, quatro horas dirigindo. Então, foi bem complicado. Mas, mesmo assim, conversei com 15 famílias. Acho que de todos os lugares dos Estados Unidos. Tinha família em Nova York, tinha família em Nashville, tinha família em Orlando, tinha, tinha, sério, todos os lugares, assim. Quando eu encontrei a minha família que eu fechei, na verdade foi a LCC da Califórnia que entrou em contato comigo por e-mail, não sei como que ela sabia que eu tava em remédio, não sei como ela me achou, mas ela falou, tenho uma família perfeita pra você. E daí quando eu conversei com eles, a gente ficou uma hora e meia no telefone. E foi assim, meu Deus... Essa é essa minha família, sabe? E quando eu cheguei sim, lá, e...
0: simplesmente sabe, né? Tipo, no meio da conversa, você tá lá e você fala: É isso, é, é essa família que eu, que eu preciso, sabe? Não é nem que eu quero, eu preciso dessa família, sim.
1: E tipo, meu, sério, as crianças eram bem mais difíceis na Califórnia, mas eles eram muito incríveis, sério. Ai, ah, a gente conversava muito, e quando eu tava lá, a host passou por muita coisa difícil, o pai dela faleceu, uma semana depois que eu cheguei, e daí, depois disso, o meu host dela esqueceu o notebook dela, o Macbook dela em cima, e saiu, e saiu dirigindo o carro, o Macbook caiu, perderam o Macbook, mas depois acharam, mas mesmo assim, quebrou, né, ela perdeu a carteira dentro do banco... Tipo assim, e daí veio o, o que eu tinha que ir embora. Então, foi assim, foi um monte de coisa que, tipo, cara, ela, quando a gente sentava pra conversar, ela falava assim, meu, o que que tá acontecendo na minha vida? Porque, meu Deus, foi muito complicado, assim. E, tipo, eu fui super flexível com ela, quando o dia do velório do pai dela, é, nossa, eu trabalhei bem mais do que era o né, meu schedule, mas eu, em nenhum momento... Lógico, né, fiquei lá, fiz tudo, né, cuidei das crianças, fui no velório, fui no enterro, e foi assim, lógico que não foi legal, mas foi muito louco viver isso lá, né, porque eu nunca achei que eu ia ir no enterro nos Estados Unidos (risos) Ai, é. que pecado eu
0: rindo, desculpa. Mas é engraçado, e só coloca a prova a tua cumplicidade com essa host fêmea, né? Uhum. Tipo, a prova de que
1: realmente deu certo e era isso que Sim. tinha que ser, né? Tanto que quando a alpiar nova deles chegou uma semana antes de eu ir embora, ela não aguentou. Ela ficou e que eles, eles só tinham pego alper chineses, né? E quando eles tentaram Eles falaram, ah, vamos tentar a Laura Porque eu só tinha mais três meses, né Do meu primeiro ano Então eles falaram, ah, vamos tentar com essa brasileira aí, né E eles gostaram muito Só que daí, quando eu tive que ir embora Eles pegaram outra opera chinesa Não sei porquê, gente Sério, não sei qual é a pira Muito mais fácil Mas contratar. eles eram de cultura chinesa, não era? A mãe era e, ela, e assim, a família inteira da mãe falava chinês Que era uma família bem grande, né e, e ela queria uma au pair chinesa para ensinar o chinês as crianças, mas assim, dava muito mais dor de cabeça, coitada. Era bem mais fácil contratar um professor, alguma coisa, né? Uhum. Mas enfim. E daí, quando a au pair que ia me substituir, chegou, ela chegou numa quarta-feira, se eu não me engano. E daí eu falei, ai, minha última semana, vou ficar mais tranquila. No sábado ela foi embora. Aí, ela me met, tudo... não foi irmã ou ela foi para casa? Então, ela voltou para casa da antiga família dela, tipo, não sei o que, que aconteceu, saudade, mas ela não
0: aguentou, né, amiga,
1: saudade. <risos> ela não gostou, ela não se adaptou assim, provavelmente por causa das crianças que eram bem difíceis, né? Uhum. E daí tanto que a minha rostfer me me propôs de eu ir para o Brasil, ficar uma semana e voltar como turista e trabalhar para eles. Lógico, eles iam me pagar mais e tal. Lógico que é ilegal, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Tem muito au pair que faz isso. Faz o que eu digo, faz o que eu faço. <risos> é, exatamente. <risos> meu, foi uma proposta muito tentadora. Só que eles já tinham fechado o médico com a outra au pair que ela ia chegar em outubro. E, para o meu trabalho, como eu sou professora, para mim não valeria a pena chegar aqui em outubro, porque é muito difícil arrumar. Emprego de professora em outubro, eu só ia conseguir em dezembro-janeiro. Então, tipo assim, né? Eu ia ficar de outubro a dezembro, janeiro sem fazer nada? Não ia ter. Aí por isso que eu não aceitei. Daí, quando a outra au pair chinesa deles chegou, ela também não aguentou. Meu Deus! E daí eles me mandaram mensagem de novo em outubro me fazendo de novo a mesma proposta pra eu voltar, ficar lá com isso que eu falei que não dava, que eu já tava no meu emprego novo e tudo mais, né? É. mas eu quase aceitei, gente, de verdade. Eu quase voltei, mas não voltei, fiquei.
0: É o poder do feeling, né? É. Eu fiquei com a mesma família o ano todo, então pra mim foi um pouquinho diferente. O feeling que eu, teve, que eu tive não foi um rolê tipo meu Deus, essa é a família perfeita, sabe? Mas eu me senti confortável o suficiente com eles para saber que eles me ajudariam com qualquer tipo de problema que eu tivesse, sabe? E foi exatamente o que aconteceu. Eles não eram a família perfeita, porque, sinceramente, eu acho que não existe uma host family perfeita, não existe uma família que seja perfeita, né? Mas eu me senti... Ex extremamente confortável com eles. A gente conversou tanto sobre a possibilidade de qualquer problema, já logo de cara, assim, até porque eles sabiam, né, que a a filha deles não era a criança mais fácil do mundo. Então eles já me alertaram de qualquer tipo de coisa que poderia acontecer. Então eu me senti muito, muito amparada por eles, sabe? Foi um feeling diferente do que eu vejo o pessoal falando, mas existiu demais. E foi uma cumplicidade, assim, logo do primeiro dia até o último dia de, de intercâmbio, sabe? Fez toda a diferença no meu ano. Porque teve um momento que ficou bem difícil para mim, lá por setembro, teve dois familiares meus que morreram aqui no Brasil, e aí eu fiquei bem mal psicologicamente falando, assim. E eles, eles me deram uma semana off longe da, das minhas férias, né? Eles me pagaram uma semana off para eu colocar minha cabeça no lugar e sentir tudo aquilo que eu estava sentindo e tudo mais. Eles se ofereceram para pagar meu tra- um tratamento psicológico para mim se eu precisasse. E eles conversavam comigo frequentemente para saber se estava tudo bem, se eu estava precisando de alguma coisa e tudo mais. Enfim, eles foram bem meus amigos, assim, sabe? Mais do que meu chefe. Eu não era parte da família deles, do tipo ah, uma filha mais velha ou tipo uma irmã da Harper, da, da minha host Kid, né? Eu era uma amiga deles. Eu era muito mais amiga da minha host mom. meu host dele era um pouco... Um pouco afastado, assim. Mas não, não, não era menos... Menos carinhoso, assim. Só porque a gente se via pouco, porque ele tava sempre no trabalho. Mas a minha... Eu e a minha host mom eram, éramos muito amigas. Continuamos sendo. A gente conversa, é, sei lá... Duas vezes por mês, o que eu acho demais até... <risos> Mas a gente conversa bastante ainda, então... O meu feeling foi diferente por conta disso, sabe? Foi muito mais um conforto, tipo... Ah, eu tô tô indo pular aqui, mas eu sei que eu tenho uma rede de proteção embaixo, sabe? Eles eram a minha rede de proteção e foram do do primeiro dia até até o dia que eu me despedi deles e voltei pro Brasil, sabe? Mas foi, foi ótimo e eu tive esse feeling com eles... E é muito louco quando você tem, porque, por exemplo, na minha primeira conversa, eu conversei com três famílias. A minha primeira conversa, logo de cara, na primeira conversa eu sabia que eu não ia trabalhar com eles. E aí foi aquele momento, tipo, então a gente se fala, talvez, ou (risos) não, não sei. E daí eu acabei terminando o relacionamento com eles por mensagem mesmo. Aí aconteceu que a família que eu dei match Me contatou, foi a segunda família que eu conversei E enquanto eu conversava com eles Entrou uma terceira família no meu perfil Mas eu não cheguei nem a conversar com eles Porque eu já tinha tanta certeza Que eu ia com a minha família Que eu não quis nem... Eu acho que na minha cabeça eu tinha medo De que eu sentisse isso com outra família, sabe? Aí eu meio que falei Não, não vou nem conversar com eles E não me arrependo, sabe? Foi muito difícil por conta da criança. A minha host era uma criança muito, 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 muito difícil. Mas os pais fizeram valer a pena, sabe? Tipo, ca- cada dia ruim que eu tinha com a minha criança era uma noite com, com uma conversa boa que eu tinha com a minha host mom, sabe? Então, pra mim, foi uma balança justa no fim das contas, sabe? Sim. Então, acho que o feeling existe sim. E cada pessoa tem um tipo de feeling, sabe? você vai saber quando você tiver o teu. Acho que é só, só esperar a paciência que a tua família
1: ideal vai chegar, sabe? Concordo 100%. E, tipo, quando me perguntam se eu me arrependo, por exemplo, de ter ido com a minha primeira família, porque tem muita gente que fala não, vai com a primeira família, só se ela for muito boa e não sei o quê. Cara, eu não me arrependo em nenhum momento de nada que aconteceu comigo, porque eu acho que foi uma puta experiência, assim passado por um rematch, por toda a carga emocional, por tudo, e até pelo que aconteceu com a empresa, né, que eles esqueceram de mandar meus documentos de extensão. Não dá spoiler, amiga,
0: a gente vai contar depois.
1: Sorry! (risos) Mas assim, isso me fez crescer muito e me tornar uma pessoa mais, sei lá, não, não diria forte, mas me tornar uma pessoa diferente, sabe? É, eu acho que a gente fala
0: muito sobre isso, né? Tipo, tudo que aconteceu no nosso intercâmbio aconteceu exatamente da forma que tinha que ter acontecido. Pra gente estar aqui hoje e contando pras pessoas tudo que aconteceu, sabe? Aham. Eu sou muito da frase,
1: tudo acontece do jeito que tem que ser, Exatamente.
0: Tudo Tudo acontece por um motivo. motivo.
1: Tipo, cara... Fechei o match, entrei no grupo, a única pessoa que ia morar perto de mim era a Juliana. Para que eu a gente vou chorar! Conheceu. Eu fico emotiva <risos> quando você fala sobre a gente. Não, é só, só um pouquinho. Vou falar só um
0: pouquinho. Ai, tá. Eu vou desligar meu microfone aqui pra eu não
1: ouvirem os fungos, peraí. Mas aí, cara, tipo, ela era a única pessoa que ia morar na Pensilvânia perto de mim, tipo, era uma hora de distância. E a gente embarcou junto, a gente saiu da mesma cidade, a gente mudou os acentos aviões para a gente ficar um do lado, uma do lado da outra. E daí lá também conheci muita gente de muito lugar do mundo, tipo, cara, então assim, não me arrependo nada, nem um minuto. E a Ju foi uma das únicas pessoas que eu fiz mais amizade que são brasileiras, assim, tem a Júlia também, e a Ingrid, que também são brasileiras, que eu conheci depois um tempo, que também, meu Deus, elas são incríveis. E Beijo pra a Júlia, ela
0: escuta, ela escuta o podcast, Miguel, ela sempre
1: me dá um, um feedback. Beijo, Ai, Júlia. Ai, sim. Ai, Júlia, você é perfeita. Que saudade. Inclusive, a Júlia foi por uma família vegetariana. E ela era vegetariana também, se eu não me engano. Não, ela é vegetariana, mas a família, se eu não me engano, também era vegetariana. Então a foi a gente muito tem a legal. Mesma,
0: não a mesma tatuagem, mas a gente tem uma tatuagem do mesmo tatuador.
1: E a gente não, a gente não descobriu
0: isso na última vez que a gente se viu. E foi muito louco. E cara...
1: Eu já falei no episódio que eu relutei muito pra fazer amizades com brasileiras lá na minha cidade. Mas aí, quando eu conheci a Júlia, não deu. <risos> quando eu conheci a Júlia, você Ingrid... tem um total de zero defeitos. Por favor, entenda. Você é perfeita. Ah, quando eu conheci a Júlia Ingrid, eu falei, tá, não vai dar. Eu não vou conseguir fazer amizade <risos> com brasileiras. Porque a Júlia era, tipo, minha vizinha. Ela morava na rua de baixo, então... E também é uma pessoa e incrível. E ela tem tudo a ver com a gente, né? Tipo, com o nosso... Sim. Nosso estilo super. de realidades. E a Ingrid também, super engraçada. Meu Deus, a Ingrid, é sério. Ai, quando a gente saía fazer a rolê, era incrível, meu Deus. E, e também conheci várias pessoas de vários outros países. Tenho a Georgia, que mora na Inglaterra. Tenho a Ásia, que mora na Itália. tem as minhas amigas da Califórnia, que assim... Eu fiquei pouco tempo, mas eu tenho certeza que, tipo, se eu for pra Argentina, eu vou me encontrar com ela, sabe? Se eu for pra Colômbia, porque tem da Colômbia também. Então, assim, não me arrependo de nada. Nada. E, assim, se eu for voltar pra Califórnia um dia, eu tenho certeza que minha família vai. Se eu for na casa da minha família, eles vão me receber, porque a gente tinha uma parceria muito boa. Tipo, a família dela era muito legal, depois que o pai dela faleceu, eles começaram a se encontrar mais, né? Nos fins de semana, às vezes, eles iam lá fazer um almoção. Quando tava rolando Game of Thrones, eles jantavam. E eu sempre participava, era meu dia off. Mas eu gostava tanto deles que, tipo, eu participava mesmo e... Como, isso. Já é, não. Como uma funcionária dele. Sim. Cara, teve um dia que a gente tava na cozinha. E daí o meu rostério falou, ah, você já provou isso aqui? Era um negócio enlatado, que ele fritava. De ser bem nossa bem. que delícia bem, parece não, um ser muito apetitoso era bem gostoso só não era saudável e eu falei ah, nunca, nunca provei aí ah, vou fazer para você então aí minha rostebão já abriu uma cerveja aí a gente começou a beber começou a conversar as crianças já estavam dormindo então tipo assim cara sério era incrível incrível essa parte assim de fora do au pair, sabe? Uhum. Eu gostava muito de ficar lá na cozinha conversando com eles e batendo papo. Enfim, a gente e se deixar e de falando aqui três horas.
0: É legal a gente falar também que a gente tinha esses momentos... De ai nossa família era muito legal, nós éramos amigas da nossa Rost Family, mas também tinha momentos que a gente não queria sair do quarto, tá? É, assim, não é porque a gente se dava bem que a gente ficava colada com eles 24 horas por dia. Sim. Tinha dias que eu não queria olhar na cara deles depois do trabalho. Eu, eu saía do, do meu horário de trabalho, né? Entrava no meu quarto e eu não saía. Até da 8 horas da manhã do dia seguinte. Tem dias de é, dias, eu sabe? E uma relação legal com a Host Family é que você tem a liberdade para ter esses dias também, sabe? Uhum. Não é porque eu tava no meu quarto que a minha host família ia ficar preocupada de eu estar, tá, né, sei lá, brava com eles ou o que algo aconteceu. É respeitar o espaço, sabe? Eu acho que a definição de uma host family ideal é a host family que te respeita, sabe? Independente do. Se você tá em horário de trabalho ou não Ela ainda tá respeitando o seu espaço Te respeitando como pessoa Isso
1: é 100% hum. o ideal, sabe? É, a minha Rochelle da Califórnia Quando eu tava no quarto Ou eles iam sair para comer alguma coisa Ou se eles pediam comida Eles sempre me mandavam mensagem Falavam, olha, a gente vai sair para comer Você quer ir junto? Mas eles sempre falavam, não se sinta na obrigação de ir A gente só tá te convidando Caso você queira ir Sim. Né? Então assim ah, era muito tranquilo, sério. Muito tranquilo. É.
0: E é ótimo que, que seja assim, né? Que é, é uhum. o meu desejo. Toda vez que eu vejo alguém na, no grupão... Ah, a gente falou do grupão, mas não falou como encontrar os grupões, né? Você pode procurar como ao pé Grupão ou Alper Grupão Brasil, que tem todas as opções lá no, no Facebook, tá? É, toda vez uhum. que eu vejo alguma menina reclamando de tipo, ai, ah, a é minha host family... não não me dá espaço, ou tá sempre te sufocando, assim, sabe? Eu fico tipo, cara, não é pra isso que a gente vai, sabe? Eu queria tanto que todas as famílias só respeitassem a gente, as peculiaridades que o nosso intercâmbio faz a gente ter, sabe? Porque tem dias que você só quer ficar sozinha mesmo. E tudo bem, sabe? Acontece como acontece em todos os tipos de trabalho. Não é porque você tá lá uhum. trabalhando na casa de alguém que você tem que estar 100% disponível para eles o dia inteiro, todo dia, sabe? E é bom que eles entendam e respeitem essas decisões de vocês também, sabe? Então, não aceitem menos do que uma família que te respeite. Eu acho que é isso que fica de hoje, né? A lição do dia de hoje é. Isso, exatamente. Então, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio dessa semana. Na quinta a, a gente falou muito hoje. A gente fala. É Desculpa que a gente vai pegar. pegando uns links, né, Guri? Vai lembrando e vai falando. Ai, sim. Mas eu Deus. acho que isso é legal. A gente puxa eles pra uma conversa com a, com a gente. né? É isso que acontece no nosso WhatsApp todo dia. A gente todo dia, tá colocando gente. Em,
1: em público o que a gente conversa. Todos os dias. Não é. Um dia, eu acho, que a gente não conversa que não vai ter alguma coisa relacionada ao <risos> Sim. Sim,
0: exato. Mas enfim, quinta-feira que vem, a gente volta aqui vocês já sabem, né? Spotify, Deezer, iTunes, Pocket Cast e Castbox. Então, independente de onde você escuta a gente, muito obrigada, porque a gente viu nossos números hoje estão lindos. Então, muito obrigada a ah, é. então aqui.
1: <risos> Emocionadas ficamos sério. <risos> Ai, gente, mas é isso aí. Semana que vem tem mais episódio. Enquanto isso não acontece, vocês podem conversar com a gente lá no Instagram, pelo arroba Laura que sou eu. E a Ju tá no arroba JuBilk, B-I-L-K. Podem mandar suas dúvidas, sugestões pra gente por lá, beleza? Então a gente se vê. Beijos! Beijo! Até semana
0: que vem. Tchau!